Die andere Ausbaustufe ist natürlich die, ich setze auf Automatisierung und bombardiere die Leute. Äh, vielleicht eine wöchentliche E-Mail, hast du Leads für mich. Das ist halt dieses andere Extrema. Ich glaube, Automatisierung, die große Kunst bei Automatisierung, das ist eben Relevanz. Wenn du sagst, ach komm, wir machen einfach mal einen Partner-Newsletter und dann kriegt jeder Monat, kriegen die Leute irgendwie eine Übersicht von neuen Partnerschaften oder von irgendwelchen, irgendwelchen Blogposts, den ich geschrieben habe. Das interessiert, das interessiert die nicht. Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleiten Sie mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Aufzeichnung. Mein Name ist Nicolas Dürr, ich bin Mitgründer von Future Brains und äh, beschäftige mich aktuell sehr, sehr stark mit dem Thema digitale Plattformen, Ökosystemaufbau. Und hier geht es natürlich auch ganz, ganz stark um das Thema Partnerschaften, Partnermanagement, Partnerengagement. Und ich freue mich, dass ich heute einen super Gesprächspartner habe. Und wir haben uns vor kurzem schon mal ausgetauscht. Rob Rapholz von Superglue.io ist heute mit, mit mir im Gespräch. Und ich freue mich auf den Austausch. Rob, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist eine Freude. Vielen Dank, dass ich zu Besuch sein darf, <lacht> virtuell. Sehr, sehr gerne. Also die Idee hatte ich direkt, als wir das letzte Mal gesprochen hatten. Kurz zu dir. Du bist Deutscher, du lebst in den Staaten, aktuell in San Francisco. Du hast einige SaaS-Unternehmen gegründet und hast dein letztes Unternehmen mit dem Namen Optilize mit einem achtstelligen Umsatz ja, auf einen achtstelligen Umsatz gebracht. 70 Prozent davon waren durch äh, Partnerschaften und Partner. Das finde ich ist eine, ja, eine ordentliche Hausnummer, um es ehrlich zu sagen. Äh, du warst aber auch für Rocket Internet tätig. Ähm, das ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, du zehrst auch heute noch von dieser Zeit. Und aktuell bist du Mitgründer und CEO von Superglue.io. Extrem spannendes Thema, werden wir uns später noch drüber aushalten, äh, äh, unterhalten. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, <lacht> perfekte Einleitung, ja. Vielen Dank. <lacht> sehr, sehr gut. In, in der Vorbereitung für unseren Austausch heute ähm, war ich natürlich auch bei euch auf der Webseite unterwegs und ähm, ich finde das Statement, was ihr auf der Webseite habt, so ein bisschen Mission Statement, More Engaged Partners equals More Partner Revenue, ist äh, ja ziemlich, ziemlich treffend. Und hat natürlich verschiedene Aspekte. Das kann einmal eine Umsatzsteigerung für mich selber als Unternehmen bedeuten, aber natürlich auch für die Partner selbst. Und bei dem ganzen Thema schwingt natürlich das Partner-Engagement mit und die Wichtigkeit dahinter. Das wird heute unser Thema sein. Ich freue mich richtig drauf. Und lass uns direkt mit dem ersten Punkt anfangen, bevor wir zum Thema Partner-Engagement kommen. Aktuell hört man natürlich von den Krisen, Preissteigerungen, alles unter dem ja, Begriff der, der Rezession. Warum sind 
aus deiner Sicht Partnerschaften aktuell so wichtig, auch aus dieser durch diese Zeit gestärkt zu kommen, beziehungsweise in dieser Zeit eben nicht auch zu den Verlierern zu gehören? Ja, ich glaube, also an sich Partnerschaften sind ja gerade auf einem stark, ist mal das ganze Thema Ökosystem auf einem stark aufsteigenden Pfad. Einfach deswegen, es gibt Leute, die reden davon, dass, also gerade in den USA so, die nennen es the decade of the ecosystem. Also wirklich mhm. diese Phase, wo Ökosysteme immer dominanter werden, immer mehr ein Erfolgsfaktor werden für Unternehmen. Einfach ganz einfach, wenn ich alleine an den Markt gehe, dann bin ich wahrscheinlich einfach, habe ich nicht die Reichweite, habe ich nicht die Möglichkeiten, die Einblicke und so weiter, die ich habe, wenn ich mit 1, 2, 3, 4, 5, 100 Partnern dasselbe mache und ein gemeinsames Ziel verfolge. Also, also ich sage mal, 1 plus 1 ist 3, also, was ich oft sage. ist <lacht> tatsächlich nicht nur so, dass ich stärker, doppelt so stark bin mit einem Partner, sondern eigentlich äh, nochmal so einen so Boost habe. Warum ist es jetzt in Zeiten von einer Krise oder einer Rezession besonders wichtig? Es gibt wenige Kundenakquisitionskanäle, die so kosteneffizient sind, wenn man sie zum Laufen bekommt, wie, mhm. wie Partnerschaften, Ökosysteme. Wenn, wenn ich mit einem, eng mit einem Partner zusammenarbeite und die haben einen Kunden und äh, sagen, hey, hier, hier, ihr habt ja ein Problem mit unserem Produkt, aber wir haben eine fantastische Integration, ich mache mal eine Intro. Es gibt keinen besseren Weg, diesen Kunden äh, kennenzulernen, als, als über so eine, ich sag mal, über so eine Interaktion. Ist, wie gesagt, deutlich schwerer, als man, als man denkt, zum Laufen zu bekommen, aber extrem wertvoll, weil ja, Kundenakquisitionskosten runtergehen, aber auch weitere mhm. Sachen, also Sales Cycle, also wie lange dauert es, bis ich diesen Kunden gewinne, geht runter, die Closing Rates gehen hoch, weil klar, ich habe natürlich den Vertrauensvorschuss, wenn mein Partner, die natürlich schon eine gewisse Reputation haben im Unternehmen, sagen, das ist die, das ist die Lösung zu einem Problem, mich da reinbringt, als wenn ich über andere Kanäle reinkomme. Also es, ist, es hat zig positive Faktor, Effekte. Auch hinten raus übrigens nach dem Sale, wenn ich mit einem Partner arbeite, habe ich, habe ich so Effekte wie zum Beispiel, dass mein Churn runtergeht, also der Anteil der Kunden, die ich verliere. Warum? Wenn ich eine Integration habe, eine starke Integration, ist natürlich auch mein Produkt besser, stickier oder ich bin über den das ist jetzt die, die Story, ich bin über einen Tech-Partner reingekommen, vielleicht bin ich reingekommen durch den Agenturpartner und dieser Agenturpartner hilft natürlich auch, mein Produkt richtig zu implementieren, das heißt, ich habe einfach mehr, mehr Wert beim Kunden. Also zig positive Effekte entlang der gesamten mal, Wertschöpfungskette, die man, ja, wenn man, wenn man sie hinbekommt zu heben, die einen massiven Wettbewerb, Wettbewerbsvorteil geben, der auch schwer übrigens einzuholen ist, das ist die andere Sache. Also es ist nicht nur diese der Mehrwert auch jetzt in einem Rezessionsszenario, sondern es ist auch die Sache, wenn ich mal ein Ökosystem habe, das funktioniert, dann wird es sehr schwer für den nächsten Spieler, der dann um die Ecke kommt und sagen, ja, wollt ihr mit uns Partnerschaft haben, da dann durchzudringen. Weil die Leute haben limitierte Kapazität und wenn was läuft, dann läuft es. Mhm. Das ist vielleicht jetzt die ein bisschen längere Antwort darauf, aber ich glaube, <lacht> es, ist, ja, es ist sehr, sehr spannend. Es ist kurzfristig ein extrem mächtiges Thema. Obwohl man Partnerschaften, ist, wenn ich sage kurzfristig, muss im Kopf haben, das ist nichts, was man anschaltet und mhm. dann läuft, ja, sondern absolut. das ist eine Vorlaufphase. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch, was ihr bekommt, oder? Ja, ab, absolut. Also allein das, das Onboarding, beziehungsweise überhaupt auch mal durch die Partneridentifizierung durchzugehen, genau. ähm, dann eine Evaluierung, wer sind wirklich die richtigen Partner, die wertvollen Partner, gerade in der Anfangsphase. Mhm. Ähm, was wir oft erleben ist, so die, dieses Schrotflintenprinzip, wir versuchen mit möglichst vielen Partnern an den Markt zu gehen und dann merkt man relativ schnell, dass man doch einen höheren Aufwand hat, gerade in, in der Initialphase auch intern, 
um Prozesse glatt zu ziehen, um gewisse Mechanismen erstmal zu etablieren. Und ich kann am Anfang gar nicht ja so viele Partner wirklich managen und auch entsprechend bedienen, dass die Partner am Ende nicht sagen, oh, das ist uninteressant oder wir werden nicht richtig integriert und laufen dann faktisch wieder weg. Und Fantastisch. Ich, gerade in der Anfangsphase. Ich glaube, ein fantastischer Punkt. Also die, der große Fehler, den ich auch oft sehe, ist genau das, dass die Leute einfach, wie du sagst, Schrotflinte oder relativ zufallsgetrieben werden. Wer ist denn da gerade irgendwie bereit, <lacht> eine hohe Zahl von Partnern onboarden oder man unterschreibt dann irgendeinen Vertrag, einen Partnerschaftsvertrag oder schmeißt die Logos auf die gegenseitige Webseite und dann war es das. Ich glaube, der richtige Ansatz wäre genau, wie du sagst, viel, viel spitzer rauszufinden, mit wem habe ich denn hier wirklich einen gemeinsamen Mehrwert, also wirklich echten gemeinsamen Mehrwert, den immer mehr rauszuarbeiten, rauszuarbeiten, wie man zusammenarbeitet, so mal ein gewisses so ein, so ein Blueprint äh, zu entwickeln, den kann man dann auf weitere übertragen. Aber ich sehe, was ich auch sehe, das ist ein Ökosystem hast du nicht, weil du irgendein Partnership Agreement mit 50 Unternehmen unterschrieben hast, sondern erst dann, wenn die wirklich mit dir gemeinsam ja, an den Markt gehen, Informationen teilen und so weiter. Ja, ab, absolut. Also kann ich auch nur bestätigen, dass es eine interne Challenge, die, die wir bei einigen Unternehmen sehen, wo wir uns auch teilweise fragen, warum ist Partner X aktuell an Bord? Mhm. Wir ja. haben natürlich sehr, sehr viel mit, mit Tech-Partnerschaften zu tun, keine Frage, ähm, durch unseren starken Fokus auch im, im B2B-Bereich. Und je nachdem, wenn wir in der späten Phase in Unternehmen mit reinkommen und dort eben unterstützen, fragen wir uns halt teilweise auch, warum ist Partner X mit, mit an Bord? Mhm. Es gibt keine Use Cases, die man zusammen bedienen kann. Die Schnittmenge an gemeinsamer Kunden oder Kundensegmente ist klein oder gar nicht existent. Ja. Und wo wir dann auch sukzessive anfangen, eben auf gut Deutsch auszudünnen, um wirklich die qualitativ hochwertigen Partner zu identifizieren und dann, um überhaupt auch in der Lage zu sein, diese Partner entsprechend zu bedienen. Ja, genau das richtige Vorgehen meines Erachtens. Ja. Was sind so, so weitere Herausforderungen, denen du in der Vergangenheit begegnet bist, beziehungsweise wo du jetzt eben auch durch eure äh, Kunden äh, Themen mitbekommst? Also ich glaube, es gibt drei und es ist jetzt aus, stark aus meiner Sicht natürlich, ähm, aber es gibt, glaube ich, drei große Herausforderungen, die auch vor denen Partnership-Teams stehen. Das erste ist, die Teams sind in der Regel massiv überlastet. Also das ist ein sehr kleines Partnership-Team, das ein riesiges Ökosystem managen soll oder bauen soll. Das ist ein Riesenthema. Ein paar Leute und dann, ich sage oft, und das machen viele nicht, sagen, wie viele Leute habt ihr denn im Ökosystem? Nicht wie viele, wie viele Partner, sondern wie viele Personen innerhalb der Partnerorganisationen. Darauf kommen wir nachher. Das. Also gute Partnerschaften basieren ja auf guten Beziehungen mit Menschen. Und das ist also A, völlig überlastete Partnership-Teams. Zweite Thema ist, wenn man sich das durchschnittliche Ökosystem anschaut, dann ist einfach der Großteil oft über 80 Prozent der Partner oder der Kontakte im Ökosystem treiben keinen Umsatz, also haben keine, sind einfach, die sind halt da, aber sind nicht da irgendwie. Aber große Frage, was mache ich mit denen? Was, wie kriege ich da mehr raus? Und das andere, wir, wir nennen es aber in unseren, klar, unser US-Markt, der US-Markt ist ja unser Fokusmarkt, wir sagen immer, no help is on the way. Im Sinne von, <lacht> 
die Partnership-Teams werden auch relativ alleine gelassen. Das heißt, du hast, du hast das Vertriebsteam, du hast das Customer-Success-Team und so weiter und die kriegen Ressourcen, um was weiß ich, Tools einzuführen, diese Tools was auch zu customizen und so weiter. Und das Partnership-Team muss irgendwie mit dem, was es so gibt, über die Runden kommen. Und das ist natürlich schon auch eine Herausforderung, wie, ja, was muss ich ja tun, weil Partnership-Manager in der Regel eben nicht technisch sind. Das sind ja oft auch Leute, die aus dem Vertrieb kommen und dergleichen. Und ja, das ist auch die dritte große Herausforderung meines Erachtens. Spannend. No help is on the way. Das, das bleibt mir im Kopf. <lacht> Tatsächlich vielleicht noch eine Herausforderung, die, die wir oft sehen, ist, dass dieses Give-First-Prinzip überhaupt nicht eingehalten wird beziehungsweise nicht existiert. Das heißt, die erste Frage, und das ist völlig egal, ob das ein Sales-Partner ist oder ein Tech-Partner, ist von den Unternehmen erstmal, was bringt mir der Partner, welche Vorteile habe ich dadurch, ohne darüber nachzudenken, was eigentlich das eigene Investment oder sein muss, damit der Partner selbst auch erfolgreich ist, beziehungsweise damit auch die Be Bedürfnisse der Partner eben entsprechend dann auch adressiert werden. Das ist ein Punkt, den wir auch relativ oft sehen als große Herausforderung. Ja, ich glaube, ein fantastischer Punkt. Also bin ich voll bei dir. Also A, die, das Verständnis, dass die andere Partei da auch Interessen hat, die erfüllt werden müssen oder bedient werden müssen. Und es ist nicht so, wir, wir zahlen ihnen ja ein bisschen Kommission oder sowas. Das ist in der Regel nicht der große Treiber, diese äh, Commission Payments, mhm. sondern es sind wirklich das ist der gemeinsame Mehrwert. Und äh, genau in B, dieser, diesen ersten Schritt zu gehen, nicht zu sagen, jetzt gib mir mal was, <lacht> sondern genau wie du sagst, äh, eine, so diese Reciprocity äh, aufzubauen. Entschuldigung für mal mein Denglisch. <lacht> ich bin vielleicht, vielleicht ein bisschen versaut hier durch, durch meinen Standort, aber, aber einfach dieses, dieses, diesen, diesen Ansatz zu fahren, sagen, was gebe ich ähm, als erstes, dann sende ich ein Signal und dann passieren wundervolle Dinge. Ja, ab, absolut. Also ich hatte vor kurzem, um das noch zu unterstreichen, so eine Begebenheit, da ging es auch darum, einen, äh, wir haben einen Partner für einen Kunden identifiziert und waren da quasi auch am Onboarding dran und ich habe gesagt, äh, wir investieren mit unserem Team als erstes. Wir gehen den ersten Weg in Richtung äh, Integration und mein Gegenüber, der, der CEO von dem Partner, der hat mich mit großen Augen angeschaut, weil er das überhaupt nicht erwartet hat. Er hat jetzt erwartet, dass jetzt von ihm verlangt wird, dass äh, ja, er gewisse Features noch umsetzen muss und diese Integration massiv vorantreibt. Und ich habe gesagt, dein Job ist erstmal, uns die Dokumentation zur Verfügung zu stellen, ein Testsystem und dann läuft ähm, unser Team hier los und wir gehen den ersten Schritt es ist, das ist das Schöne an dem ganzen Partnerships-Thema, dass viele Dinge, dass man eigentlich mit sehr, sehr kleinen Erkenntnissen und quasi einem sehr, sehr partnergetriebenen Ansatz wirklich sehr, sehr viel erreichen kann, weil eben viele das noch nicht tun. Also man kann sehr, sehr gut hervorstechen, gerade in Europa auch meines Erachtens, wo das Thema noch, noch mal deutlich neuer ist und ungewohnter für Unternehmen. Thema Partner-Engagement. Du hast Superglue gegründet. Um was geht's es bei, bei Superglue? Und äh, ja, was, was sind so Unternehmen, Unternehmenskategorien oder Arten von Partnerschaften, wo ihr eben unterstützt? Also 
die große Erkenntnis, die wir hatten, in, also in meinem vorherigen Unternehmen, wo wir ja nach wie vor massiv über Partner wachsen und skalieren und erfolgreich sind, war, dass Partnerschaften eben das Resultat, gute Partnerschaften sind das Resultat von oft Hunderten von individuellen guten Beziehungen mit den Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Das sind, das sind die Vertriebler, die mich vor Kunden bringen, die Customer Success Manager, die mich vor Kunden bringen. Also alle möglichen Leute sind da, sind da relevant und nicht nur die eine Partnermanagerin oder Partnermanager, mit, mit dem ich im, im, im Austausch bin, sondern die Geschäftsbeziehungen gehör, gehören ja in Anführungszeichen anderen Leuten. So, und die, mit dem muss ich, ja, bei dem muss ich Vertrauen aufbauen, ich muss dafür sorgen, dass die mich wert, die sich wertgeschätzt fühlen, dass sie verstehen, was ich tue, ähm, ich muss Update halten. Also da gibt es ganz, ganz viele, ich sag mal, Zeitpunkte der Kommunikation, die wichtig sind, dass die eben dann rumlaufen und sagen, hier, ich bringe dich jetzt rein in diesen Deal. Und wie man das skaliert, das war so die große Frage, die ich immer hatte. Ich komme aus dem Marketing-Automation-Umfeld, aber Marketing-Automation-Lösungen sind nicht dafür gebaut. Die sind gebaut für Kundeninteraktionen, die man skalieren will. Und auch im Sales gibt es ja viele sehr, sehr spannende Tools, so Sales-Enablement-Tools, die, die da auch viel automatisieren für Vertriebler oder viele, viele wiederkehrende Aufgaben, aber auch die passen nicht so richtig aufs Partnership-Thema und das, deswegen haben wir super gegründet. Also im Endeffekt ist es, wir nennen es eine ja, Partner-Engagement- und eine Automation-Plattform. Das heißt, eine, eine Plattform, die man anbindet an seine verschiedenen Datenquellen, mit der man in wenigen Klicks als Partnermanager ohne den Bedarf von irgendwelchen Support von Marketing oder sonst was, wirklich in, innerhalb von einer halben Stunde erste so Automatisierungen aufsetzen kann, um Partner zu onboarden, zu enablen, für Co-Selling, Partner, mit denen man die aus dem Auge geraten sind, zu reaktivieren. Also es gibt sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die ja zum Einsatz kommen. Die Plattform ist so gebaut, dass nicht voll automatisiert ist, sondern Partnermanager eher so ein so so Taskmanagement haben, das ihnen hilft, zu zu sagen, wen muss ich jetzt angehen, mit welchen Inhalten und so. Also das ist, ist halt sehr, sehr stark abgestimmt auf die Partnermanagement-Anforderungen. Und die Unternehmen, die uns einsetzen, haben in der Regel zwischen 3 und 20 oder bis zum größten Fall, aber das ist wirklich eine Ausnahme, 40 Partnermanager. Das heißt, es sind Unternehmen, die natürlich die schon irgendwo ein Ökosystem haben, was funktioniert oder was existiert. Schon, das ist also schon ein Team, das ist eine gewisse Größe, das sind gewisse Prozesse. Und dann kannst du halt sehr, sehr viel rausholen aus dem äh, oder sehr, sehr stark den, den Partnermanagern mehr Möglichkeiten geben. Einfach gerade auch diese 80 Prozent der Partner, die nicht Umsatz treiben, äh, besser äh, einzubinden und ja, zu Umsatzfaktoren ja, machen. Spannend. Du hast gerade einen, einen interessanten Aspekt auch nochmal genannt, nämlich diese persönliche Beziehung, dass sie eben nicht reingeht in eine volle Automatisierung. Das habt ihr auch auf der, auf der Webseite ausgewiesen. Finde ich absolut wichtig und elementar. Ich denke, aber da kannst du sicherlich gleich noch was dazu sagen. Gewisse Themen kann man automatisieren. Ich glaube, da ist es auch für den, für den oder die, ja, für die Person gegenüber nicht, fühlt sich nicht fremd an, ja, oder ja, ich habe da jetzt nur ein, ein Stück Technik, was mit mir kommuniziert, sondern ich glaube, der, der Mittelweg ist ganz gut. Ja, voll bei dir. Also tatsächlich, so wie Superglue gebaut ist, merkt man auch nicht, dass es das eine automatisierte Interaktion ist. Also das ist wirklich, ähm, genau, du bindest uns auch an ein E-Mail-Postfach an und dann wirklich sieht es aus, die E-Mails kommen in deinem Namen, das wirkt wirklich sehr, sehr natürlich, auch die Möglichkeiten, wie man innerhalb des Tools, ich will jetzt gar nicht da zu tief eingehen, aber man kann innerhalb des Tools, wenn, wenn das Tool dann sagt, jetzt musst du mit der Person, muss mal wieder eine E-Mail schreiben, dann liefert es dir eine personalisierte Vorlage, aber du kannst sie immer noch, noch mal weiter anpassen, ne? 
Und ja, und ich bin bei dir, das ist, aber es gibt auch viele Sachen, die kann man nicht automatisieren. Und die, die, die Sache ist die, Partnermanager haben eben nur limitierte Zeit am Tag. Mhm. Und aktuell ist es ja so, dass sie entweder viele, viele Interaktionen einfach negieren, gar nicht interagieren mit Leuten, weil sie also sagen, ich habe keine Zeit. Oder halt Zeit ich sag mal verschwenden mit trivialer Kommunikation, die man ja. äh, deutlich besser skalieren könnte und dadurch eben nicht die Sachen tun können, die die vielleicht viel wichtiger sind, also einem Partner in einem Deal helfen, eine Integration durchdenken, eine Co-Market der Marketingkampagne planen mhm. oder mit einem Partner mal ein Steak essen gehen, also was auch immer es ist. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die genügend Aufgaben gibt es für Partnermanager und wir müssen halt helfen, gerade diese wiederkehrenden Themen, diese einfachen Themen einfach von der, mal, von der Platte zu bekommen, dass, ja, dass man auf die wirklich wichtigen, werttreibenden Interaktionen mhm. viel mehr Aufmerksamkeit äh, werfen kann. Wenn ich so durchdenke, ist, ist absolut interessant, wie du gerade sagst, ja, die, die Qualität der Arbeit wird einfach massiv gesteigert ähm, und man hat am Ende weitaus mehr Zeit, eben in diese persönlichen Kontakte zu gehen, wie sich eben mit, in Anführungsstrichen, Commodity-Themen auseinanderzusetzen und sich über verschiedene Kommunikationswege Gedanken zu machen oder äh, Ansprachen zu tätigen, die aber eben automatisiert werden können. Wenn du jetzt so, so ein bisschen in die Partnerlandschaften bei den Unternehmen reinguckst, siehst du da Unterschiede, auch jetzt Toolingseitig in der Ansprache von den Mechanismen, ob wir eher äh, saleslastig unterwegs sind, irgendwie mit Resellern zu tun haben, beziehungsweise dann gerade auf der anderen Seite, ohne das Werten zu meinen, ähm, eher in die Tech-Partnerschaften reingehen, wo es halt sehr viel um Roadmap-Diskussionen geht, neue Integrationen, neue Schnittstellen, you name it. Siehst du da drastische Unterschiede oder sind die eher marginal? Nee, ich sehe schon sehr signifikante Unterschiede. Wir sind deutlich stärker oder fast vollständig in dem zweiten Bereich, wo es eher um Co-Selling geht, gemeinsam mal Leads anzugeben mhm. oder Kunden und so weiter, wo auch die, das Fundament oft in, auch eine Integration ist. Ich habe in der Regel, wenn ich Reselling habe, da kommt es auch darauf an, was für eine Art von Reselling, aber ich sage jetzt mal generisch, das ist ja oft so, dass ich eher sehr viele Reseller habe, ich habe dann oft auch ein Partnerportal, da müssen die Leute reingehen, sich selber ich sag mal, trainieren und zertifizieren und müssen da Leads dann submitten über dieses Portal und so weiter und das ist einfach ein sehr skalierter Prozess. Wenn ich dieses ganze, ich sag mal, diese Technologiepartnerschaften habe, da habe ich eigentlich, wie gesagt, das ist der Großteil der Unternehmen, in denen wir arbeiten, die haben dann zwei Partner, fundamentale Partnertypen. Da kommen oft noch weitere hinzu und gibt ganz, ganz viele Spielweisen, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Softwareunternehmen bin, habe ich in der Regel Integrationspartner, also das sind dann andere Unternehmen, die ich mich integriert habe. Das ist eine Integration immer das Fundament und äh, ich habe in der Regel Agentur, Consulting, System Integrator Partner. Also das sind eben die äh, Unternehmen, die mir bei der Implementierung helfen und dergleichen. Die sind fundamental unterschiedlich, also wie ich wie die handhaben muss, den Technologiepartner und den System Integrator zum Beispiel. Also die haben ganz andere Interessen. Das ist ja der große Fehler, den ich auch gemacht habe, als ich das Partnerökosystem bei uns gebaut habe, Optilize, wo ich dann einfach, ja, wir haben das geknackt, wie man mit äh, Technologiepartnern arbeitet, haben fantastische Erfolge gehabt und da gefeiert und dann habe ich einfach quasi dieses Playbook in Anführungszeichen einfach übertragen und nichts hat funktioniert. <lacht> Weil natürlich der der Agenturpartner ganz andere Interessen hat. Die wollen Tagessets verkaufen. Für den Technologiepartner musst du vielleicht ein Feature-Gap füllen. oder na, Also da gibt es ganz andere, andere Themenstellungen, die man adressieren muss. 
Ähm, also grundsätzlich zwischen den Partnertypen gibt es Unterschiede, aber auch, ob ich genau ob ich Reselling und, und Co-Selling oder Referral-Partnerships eher habe. Wir sehen, das Reselling ist ein gigantischer Bereich. Da ist, glaube ich, auch viel, viel, viel Bedarf für bessere Interaktionen, Kommunikation. Also dieser Partnerportal-Ansatz ist, der gerät gerade an seine Grenzen, weil, weil dieser Ansatz zu sagen, hey, du bist mein Partner, hier ist eine Webseite, ein Portal, log dich mal ein und trainiere dich mal selber. Oder mach alles mal selber. Das ist, das ist nicht, nicht partnerzentriert. Das, das kommt auch, dann hast du wieder dieses, dieses Gefühl, was du vorher angesprochen hast von, ja, was ist denn das? Also, da bin ich ja wirklich nur wieder, genau, es wird von mir was gefordert. Es kommt natürlich ganz anders rüber, wenn ich eine Interaktion habe, wo ich das Gefühl habe, dass jemand auf der anderen Seite, die wertschätzen mich, die, die versuchen sich ihre Zeit zu nehmen, die kommunizieren über die Kanäle, die ich schon benutze, die ich auch präferiere. Das, ist, das hat ganz andere Effekte. Was nicht heißt, dass Portale sterben werden, aber ich glaube, man auch Portale, dieser Portalansatz muss immer ergänzt werden mit einem sehr, sehr persönlich wirkenden Element, weil die beste Integration ist nicht genug, wenn die Leute mich nicht mögen, die Vertriebler auf der anderen Seite oder, oder mir nicht vertrauen oder das nicht verstehen, wie das funktioniert, weil du musst natürlich auch, auch mit dem Portal, diese Portale haben ja sehr, sehr niedrige Adoption-Raten, das heißt, niemand lockt sich ein. Das ist ja die Sache, da kannst du den besten Content da drauf haben, wenn, wenn der Top-Vertriebler oder die Top-Vertrieblerin bei deinem Partner einfach keine Zeit hat, sich irgendwie selber zu trainieren, dann, dann hilft dir das alles nichts. Und wahrscheinlich ist es der Fall, weil die Top-Vertriebler, die, äh, die haben andere Sachen zu tun, als sich irgendwelche Zertifikate irgendwo zu holen oder einen Partner reinzulesen. Es sei denn, der Partner adressiert jetzt ein spezifisches, kurzfristiges Problem, was sie haben in einem Deal. Ja, kann ich, kann ich zu 100% bestätigen. Gerade äh, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dass man eben dann investiert, wenn es ganz, ganz akut ist, entweder ja, ein Deal, ein größeres Projekt oder dass die Integration eben ausgebaut werden muss aufgrund eines Projekts, aber eben da auch konstant an dieser Partnerschaft zu arbeiten, gerade wenn du im, im projektgetriebenen oder im, im ausschreibungsgetriebenen Umfeld unterwegs bist, da siehst du dann halt genau zu diesen Peaks, das ist gerade eine Ausschreibung akut oder ein Projekt, dann wird man aktiv, dann setzt man sich zusammen an den Tisch und dann danach sind wieder zwölf Monate absolute Funkstille, ähm, bis irgendwie das nächste Projekt um die Ecke kommt, statt proaktiv und wirklich konstant auch an dieser Partnerschaft zu arbeiten. Ja, und man wäre überrascht, genau, weil vielleicht kommt man so in die Projekte rein, wo man einfach keine Wahl hat und sich einander braucht. Aber zwischendrin gibt es ja auch alle möglichen Opportunitäten, die aufkommen und Ideen und so weiter. Ähm, aber wenn man eben nur so transaktionale Interaktionen hat, ähm, dann ist es eben deutlich unwahrscheinlicher, dass, dass man da was raus, so in, in wirklich diese, diese neuen Ideen und Pfade und so weiter reinbekommt und dass man proaktiv reingezogen wird. Das ist einfach, ja, ist, am Ende sind da menschliche Beziehungen das Fundament. Mhm. Und vor allem eben auch die Nachfrage, welche Bedarfe habt ihr oder welche Chancen seht ihr, was wir beispielsweise relativ oft machen, dass wir uns mit Partnern an den Tisch setzen und uns zum Beispiel die Datenlandschaft angucken. Welche Daten sind in den verschiedenen Systemen, Produkten, Lösungen schon existent? Und was würde passieren, wenn man die gemeinschaftlich anreichern würde? Mhm. Also auch jetzt, jetzt nicht nur reine Kundendaten auf CRM-Ebene. Ja, das ist nochmal ein ganz anderer Case, sondern wirklich in den Produkten. Und immer mit der Fragestellung, welches Kundenproblem lasse ich, lässt sich durch eine 
intelligente Kombination dieser Daten am Ende lösen. Und das ist ein anderer Ansatz wie, hier ist ein Kunde, der hat ein Projekt oder eine Ausschreibung und jetzt überlegen wir uns just in dem Moment, ja, das ist reaktiv, wir verfolgen eher den proaktiven Weg, um eben auch mit Innovationen gemeinschaftlich dann in den Markt zu gehen. Fantastisch, ja. Ja, glaube ich auch. Also diese wirklich, äh, klar, was auch was du sagst, also diese, das ist ja so ein Dreiecksbeziehung. Du musst auf der einen Seite den Partner adressieren und die Bedürfnisse und ultimativ zusammen muss man Kunden, ja. <lacht> Kunden glücklicher machen äh, oder erfolgreicher, was auch immer das ist. Ähm, und da diese Balance zu finden und das ist wirklich kritisch, also nicht, genau, weil oft hast du diese Schnellschüsse. Wir bauen mal eine Integration. Mhm. Und oft hast du ja auch Integration, wo ich, ich glaube, auch niemand sich Gedanken darüber hat, was der Sinn ist. Also du siehst, <lacht> ja, cool, wir haben mit Zoom integriert. Tolles Unternehmen, aber was ist der Mehrwert? Nur weil es ein tolles Unternehmen ist, hilft halt nichts. Das ist nicht, das hilft vielleicht auf die Webseite, das sieht gut aus, aber das ist im Zweifel nicht den Aufwand und die Kosten wert. Man kann aber, wenn man ausreichend Arbeit reinsteckt, und ich glaube, das sind die Phasen, die du hast im Partnermanagement, dass diese mhm. Phase, Mal, Teil des Onboardings, Recruiting, wenn du jetzt neue reinholst und so weiter. Und dann hast du die Phase, Skalierungsphase und diese Erfolgsphase. Äh, wir, wir kommen zum Einsatz in der zweiten Phase oder zweite, dritte Phase, wenn man wirklich ein Fundament hat, eine Integration und so weiter. Weil davor ist so ein kleines Team, was da arbeitet und Sachen evaluiert und zieht sich hier und da mal Leute rein, aber das ist ein strukturiert, unstrukturierter Prozess, sagen wir es so. <lacht> aber dann, ja, aber dann, wenn du sagst, ich habe die Integration, ob du die Integration mit Tech-Partner 1 oder 2 oder 3 hast, das ist immer ein sehr, sehr ähnlicher Prozess, du, wie du den Mehrwert kommunizierst. Klar, das muss immer ein bisschen spezifisch sein, aber da wird es dann, da kannst du dann skaliert, skaliert denken. Auch nochmal guter Punkt. Du hattest es vorhin schon genannt, so diese, diese Partner-Wall auf der Webseite, ganz viele Logos. Der eigentliche Mehrwert wird aber überhaupt nicht genannt. Ja, du hast jetzt gerade dieses Zoom-Beispiel genannt. Ähm, gibt da noch drei Millionen andere. Was ist der Mehrwert dieser Partnerschaft? Egal, ob es jetzt aus dem Sales-Bereich ist oder aus dem Tech-Bereich. Ich möchte eigentlich wissen, warum gemeinschaftlich diese Partnerschaft existiert, was mein Mehrwert ist, beziehungsweise welches meiner Probleme durch diese Partnerschaft gelöst wird. Und da wird eben viel viel damit gespielt, dass man halt denkt, naja, die, die Kunden oder Kundinnen können ja annehmen, um was es da geht. Aber im Endeffekt ist es ein großes Fragezeichen. Und um dann ein Beispiel zu nennen, was wir gerade in, in einem Projekt machen, wir bringen diese Partnerlandschaft, auch wieder geht viel um, um Tech-Integration, ja, wer hätte es gedacht, wir bringen diese Partnerschaften von der Webseite als, ich sag mal eben, die, diese Logo-Wall direkt ins Produkt rein und zwar mit den Mehrwerten. Warum? Weil wir eben äh, Up- und, und Cross-Selling ermöglichen wollen und zwar bei den Leuten, die den Bedarf haben, dass direkt die Transparenz herrscht, okay, wir haben jetzt irgendwie drei Partnersysteme integriert beziehungsweise in unserer Lösung sind die integriert, die nutzen wir. Was ist in dieser Büchse der Pandora eigentlich noch drin? Und ich denke, viele mach, machen den Fehler, dass sie das Thema äh, Partnerschaften irgendwo ausgliedern oder unter ein, ein Untermenü auf die Webseite packen. Aber der Endkunde respektive der Endnutzer dort gar nicht hin navigiert. Ja, voll bei dir. Das ist, das ist einfach diese, ich glaube auch diese Denkweise, die du oft hast. Partnerships ist so eine Spielerei. Du hast Marketing, du hast Sales, die generieren den Umsatz und dann ist irgendwie diese Spielerei Partnerships nebendran und das ist einfach falsch gedacht und das sieht man auch bei den Unternehmen, die skalieren über Partnerschaften. Und in den USA, wie gesagt, siehst du auch, 
wie es funktioniert. Du kannst mir kaum ein erfolgreiches Technologieunternehmen sagen in den USA, die nicht hart auf Partnerschaften setzen. Und Partnerschaften ist auch ein, ein App-Exchange oder ein App-Store etc. Das ist das, ist, das ist das Fundament einer gewissen Plattform, Technologiepartnerschaften. Mhm. Also ich glaube, das ist, da bin ich voll bei dir. Du musst es schon wirklich ganzheitlich denken und durcharbeiten, diese das Thema vor deine Kunden bringen und äh, ja und wenn das wenn du wirklich die richtige Partner hast wo du Mehrwert schaffst dann wirst du auch tolle Effekte sehen das ist was wir hatten immer auch bei Optilize was ich bei anderen sehe ist äh, auch jetzt auch jetzt bei Superclue mit gewissen Integrationspartnern mit denen wir arbeiten wo, wo wir einfach einen sehr sehr starken gemeinsamen Case haben was das für Effekte hat auf, auf meine Kundeninteraktionen ne? ja dann, danke für die Einblicke ähm, und auch nochmal für den den Beispiel Case äh aus Optilize raus. Jetzt sind wir ja natürlich, leben wir alle in einer, in einer Welt, wo ganz viel kommuniziert wird. Wir kriegen ganz viele Notifications, wir kriegen ganz viele Newsletter, Slack-Notifications, Teams, you name it. Wie verhinderst du oder was ist eine Strategie, um zu verhindern, dass im Grunde genommen die Partner satt sind und eigentlich sagen, ich, ich will jetzt nicht noch mal eine E-Mail oder eine auf. PDF durchstöbern. <lacht> genau. Ja, hör, hör mir auf. Ich, <lacht> Schon wieder, ich will ja. einfach nicht mehr. <lacht> ja, genau. genau. Bitte nicht. <lacht> 73-seitige Präsentation. Genau. <lacht> genau. Also du hast zwei, du hast ja zwei Extreme. Du hast das eine Extreme, was eher die Regel ist, wenn man, wenn man wirklich auch mal so ein bisschen sein Ökosystem analysiert. Die Leute, wir haben einfach keine Touchpoints mit den Leuten. Wir interagieren nicht mit den Leuten. Die werden völlig vernachlässigt. Oder zumindest der Großteil des Ökosystems, wenn man sich reintaucht. In der Regel so 80 plus Prozent der Leute, die ich da drin habe im Ökosystem, also die Personen, habe ich einfach keine Interaktion im letzten Jahr gehabt. Eine spannende Übung übrigens, die wir mit unseren Kunden im Onboarding machen und die Leute fallen oft vom Stuhl. Weil das heißt, ich habe 80 Prozent meines Ökosystems existiert eigentlich gar nicht, sondern nur auf dem Papier oder im CRM-System. So, die andere Ausbaustufe ist natürlich die, ich, ich setze auf Automatisierung und bombardiere die Leute. Äh, vielleicht, vielleicht eine wöchentliche E-Mail, hast du Leads für mich. <lacht> ähm, das ist das andere Extremer. Ich glaube, Automatisierung, die große Kunst bei Automatisierung, das sehen wir auch im CRM, ist eben Relevanz. Mhm. Im CRM-Unternehmen, du hast gewisse Loyalty-Programme, wo du drin bist und da hast du gerne, kriegst du die E-Mails von denen oder die Push-Notifications oder was auch, wie auch immer die mit dir kommunizieren. Das ist gewünscht und das ist positiv, wird auch positiv wahrgenommen von dir. Warum? Genau, weil die dich nicht überlasten, weil, die, weil jede Interaktion relevant für dich wirkt, die ist personalisiert, die verstehen dich und, und so weiter und so fort. Und das ist genau das Gleiche im Partnermanagement. Wenn du sagst, ach, ich, komm, wir machen einfach mal einen Partner-Newsletter und dann kriegt jeder Monat, kriegen die Leute irgendwie eine Übersicht von neuen Partnerschaften oder von irgendwelchen, irgendwelchen Blogposts, den ich geschrieben habe, das interessiert, das interessiert die nicht. Das, mhm. ähm, das ist nicht deren Thema, sondern diese Personen auf der anderen Seite haben sehr, sehr spezifische Anforderungen, äh, die adressiert werden müssen und die wollen wertgeschätzt werden und genau und so weiter. Und dementsprechend muss ich halt in, in Sachen Personalisierung und Relevanz einfach sehr, sehr äh, auch da partnerzentriert agieren. Also nicht die Gießkanne, Schrotflinte, auch da wieder, das, was du vorgesagt hast, Schrotflinte, die Partner zu äh, gewinnen und dann auch Schrotflinte mit, meinem, mit meiner Kommunikation. Jeder kriegt den gleichen Kram. Mhm. Weil, wir hatten ja auch über Partnertypen gesprochen. Jetzt bist du, sagen wir mal, Technologieunternehmen und du hast Technologiepartner, du hast ähm, System Integrators. Die haben andere Informationen, die die wollen. Die 
Die interessiert ja. nicht. Den System Integrator interessiert vielleicht eine neue Integrationspartnerschaft oder sowas. Aber der, der Technologiepartner, den interessiert nicht, dass du gerade mit irgendeiner, vielleicht ist sogar negativ, weil du mit einem Wettbewerber von denen gerade integriert hast. Also das, ist, das sind ganz andere Kommunikationsinhalte. Und du kannst aber noch eine Ebene tiefer gehen. Jetzt haben wir die Partnertypen, die unterschiedliche Kommunikation haben, um das zu wertzuschätzen. Und hast du innerhalb in der Organisation auch wieder verschiedene Personen. Du hast zum Beispiel ähm, in der Partnerorganisation hast du Vertriebler und Customer Success-Leute. Die Vertriebler wollen von dir lernen, wie durch unsere gemeinsame Integration die mehr Deals closen. Die Customer Success-Leute wollen lernen, wie durch die gemeinsame Integration wir unsere Kunden glücklicher machen. Das sind fundamental unterschiedliche äh, Anforderungen. Und, äh, und wie gesagt, wenn ich dem, dem Customer Success Manager dasselbe erzähle, was ich der Vertrieblerin erzähle, dann <lacht> kann auch das äh, im Endeffekt äh, ja, einfach wie Müll wirken. <lacht> Spam. Ja? Also das, deswegen, das ist wichtig. Also ich glaube, äh, wenn man das knackt, das eben nicht robotermäßig sich anfühlt, dann sind die, die Effekte fantastisch. Ähm, wir haben im Tool so verschiedene Mechanismen, die, das, die solche Sachen verhindern. Äh, also, dass man Leute zu spammt oder irgendwelche Anwendungsfälle aufsetzt, die keinen Sinn machen. Mhm. Also, ganz kurz nur, wir haben Blueprints, die wir haben, wo du einfach, die musst du ja nur anpassen für dich, wo wir halt verhindern, dass du irgendwelche Sachen machst, die zu intensiv Komplikationen oder zu wenig und dann haben wir gewisse, du kannst Volumenkontrolle und so einstellen, also das sind gewisse Sicherheitsmechanismen, die ja, dieses Bombardieren von Kunden mit, äh, Entschuldigung, von Partnern mit sinnlosen Inhalten verhindern. Ja, stark. Das heißt, zusammengefasst, Relevanz und, Do und die Dosis. Mhm. Ähm, ganz entscheidende genau. äh, Punkte. Und das ist jede E-Mail, die, die Leute öffnen, muss sich halt einfach, das muss sich Mehrwert anfühlen. Mhm. Die Leute sind, genau, die Leute sind überlastet und die sind überlastet mit Müll. Ja. Weil jeder, jeden auf E-Mails CC, einfach for your information oder irgendwelche, irgendwelche Kaltakquise, die rausgeht, die überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Die Leute sind sich dessen wirklich, haben davon genug. Aber die E-Mails, die wir bekommen nach wie vor, wo wir sagen, da hat dir jemand Gedanken drüber gemacht. Super, die haben mich gedacht, oh, das, das hilft mir jetzt weiter. Das ist spannend, habe ich nicht gewusst. Das, das funktioniert. Ja, das, ich habe da gerade stark drüber nachdenken müssen, wenn ich jetzt auch so ein bisschen unsere letzten... Gespräche und Projekte reflektiere. Ein Learning für mich jetzt auch aus dem Gespräch hier ist, dass wir früher in unserem Prozess auch nachfragen, wer der entsprechende Ansprechpartner auf, auf Partnerseite ist. Wir haben es mhm. glücklicherweise oft auch mit, mit C-Level oder eben mit der Geschäftsführung zu tun, was uns persönlich auch wichtig ist, weil das Thema muss eben auch möglichst hoch aufgehängt sein, damit man auch vorwärts kommt und, und salopp gesagt, die PS auf die Straße bekommt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, klar, je nachdem, um welche Partnerschaft es geht, muss ich natürlich auch die, die entsprechende Person auf der Gegenseite haben. Und das ist eben das Learning, was ich jetzt heute mitnehme, wo ich denke, dass wir aktuell in unserem Prozess zu spät fragen und eher einen Ticken früher diese Frage stellen sollten, damit wir wirklich auch schneller und früher die richtigen Antworten bekommen und die richtigen Bedarfe abfragen können auf der Gegenseite. Also danke auch da nochmal für die Einblicke. Auch ich lerne Immer noch. <lacht> Immer gern. Ich freue mich. Nee, äh, ich freue bei dir. Was sind noch so ein, zwei andere große Fehler, wo du sagst, sollte man tun, nichts lassen in der Partnerkommunikation oder überhaupt in dem, du hast vorhin den Lifecycle auch angesprochen, dass ich eben Partner nicht, nicht verkraule, ja, nicht, nicht direkt wieder zu ehemaligen Partnern mache. 
Was sind da noch so ein, zwei Themen, wo du sagst aus der Vergangenheit, das tun dich lassen? Also ein, eine Sache, die ich immer wieder sehe, äh, und ich habe das auch sehr, sehr intensiv so gemacht, ist, ähm, du hast jetzt irgendeinen Interaktionspartner und dann hast du die in Amerika, die nennen das mal Lunch and Learn. Äh, mhm. Das heißt, du hast einfach äh, so eine halbe Stunde, wo du zum Beispiel vor einem Vertriebsteam diese Integration, dein Produkt und so vorstellst. So, das ist meistens eine super Session. Jeder sagt, genial, lieben wir. Dann schickst du denen eine lange, lange E-Mail mit, äh, mit einem Anhang und allen möglichen Informationen zu deinem idealen Kundenprofil und hier, was man machen kann und so weiter und so fort. Äh, und dann vergisst man einander. Die, die Vertriebler äh, vergessen, äh, dass sie in diesem Call waren und man selbst vergisst halt einfach, weil man hat ja denen alle Infos geschickt oder vielleicht sogar einen Link zu einem Portal oder mhm. sonst was. So, das ist ja Standardvorgehen und der, das Vorgehen, was wir eben sehen, was funktioniert, ist ein anderes, dass du eben schrittweise die Leute ranführst, dass du eben die Follow-up-E-Mail ist eben nach so einem Termin, dass du sagst, danke, fantastischer Termin, nur nochmal ganz kurz, hier ist, warum diese Partnerschaft für euch Mehrwert hat und hier ist einfach mhm. nur die gemeinsame Value Proposition oder die, die Vorteile, die Benefits für die andere Seite, nicht für mich natürlich. Ähm, so, und dann ist die zweite Nachricht, vielleicht geht darin, Vertrauen zu bauen, wo ich sage, übrigens, wir haben schon lange Partnerschaft mit euch oder hier ist der Erfolgscase oder hier ist wir mit Unternehmen, wie euch erfolgreich sind. Hier ist die Art von Kunden, die wir adressieren. Ähm, zum, auch, auch da zum Verständnis, weil oft ist es ja so, dass man Überschneidung hat im Kundenprofil, aber auch die nicht 100% sind. Und du mhm. willst auch nicht vom Partner von den falschen Kunden gebracht werden, weil das ist A, es ist Zeitverschwendung und B, ist auch für den Partner frustrierend, weil die ja sagen, pff, toll, <lacht> jetzt bringen wir euch mal so einen Deal und sagt, ihr wollt es nicht. Und so kann man Schritt für Schritt die Leute ranführen. Irgendwann kann man technischer werden und sagen, übrigens so genau funktioniert es, ich habe ein kleines Video. Aber einfach so kleine Kontaktpunkte. Und so ist man auf der einen Seite immer so top of mind. Also die, die Leute erinnern sich an einen. Mhm. Es, wie gesagt, es, fühlt sich, es sind relevante Informationen, muss man ganz wichtig darauf achten. Man erinnert sich dran, es ist genau, man fühlt die andere Seite, der kommt, ah, okay, hier, nochmal noch mal was hinzugefügt, wird sie wird geschätzt und so weiter. Also das, ist, das schafft ein ganz anderes Fundament. Und das führt natürlich auch dazu, diese Kontaktpunkte, wenn die sehr, sehr relevant sich anfühlen, dass natürlich, wie gesagt, wenn diese Vertriebsperson jetzt irgendwo drüber stolpert über eine, eine passende Opportunität, dass die dann einfach viel mehr mich auf dem Kopf haben. Mhm. Ich kann das halt nicht manuell machen. Das ist das mhm. Problem. Aber wenn ich, wenn ich keine nicht Tools habe, ähm, so unterschiedlichen Wege, wie man das auch sowas automatisieren kann, aber wenn ich jetzt sage, ich muss da manuell den Leuten drei Follow-up-E-Mails schicken, Schritt für Schritt, innerhalb von zwei Wochen. Und dann muss ich mich daran erinnern, dass ich in zwei Monaten anfange, vielleicht eine Enablement-Journey äh, anfange, wo ich das Produkt näher ranführe und so, dann, ja, dann bin ich völlig überlastet als partnership Person. Deswegen mhm. schicke ich diese große, diese große lange E-Mail. Das ist ein großer Fehler, den ich sehe. Das ist das eine. Das, ich glaube, die andere Kommunikationsherausforderung ist eben dieses, dass man vergisst, dass ja, Partnermanager interagieren mit Partnermanagern. Die setzen die Partnerprogramm auf und so weiter und so fort. Aber am Ende, die Leute, die mich in Deals bringen, egal was in dem Agreement steht, egal was ich abgestimmt habe mit meinem Partner. Manager, Managerin auf der anderen Seite. Die Leute, die diese Deals vorantreiben und diese Entscheidung treffen, ob ich reinkomme, das sind Vertriebler. Das sind, oder Customer Sex Leute. Und wenn die mich nicht kennen, dann, ja, dann macht vielleicht der Partnermanager oder der Partnermanager eine Intro und sagt, guck mal hier, das wäre doch was. Aber die werden trotzdem noch blocken oder die werden halbherzige Intros machen oder was weiß ich, was da noch so passiert. Und ich glaube, das ist die wichtige Sache in der Kommunikation, in der Partnerschaft nicht alles irgendwie auf eine Person setzen. Ich bin voll bei dir. Ich finde es sehr, sehr smart, über den 
den oder die, die CEO reinzukommen, also von, von oben das Thema hoch aufzuhängen, hoch, hohes Verständnis zu haben, sich durchzuarbeiten, aber ultimativ sind da Personen, die äh, an der, am Markt sind und ja, wenn die auf meiner Seite sind, passieren wundervolle Dinge und wenn die sagen, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nur, dass du immer was von mir willst, dann habe ich deutlich unterschiedliche Effekte und Erfolge. Auch, auch die Punkte, ja, zusammengefasst im Grunde genommen, diese ewig lange E-Mail mit 200 Slides angehängt, liest am Ende kein Mensch, ja, ist direkt vergessen, landet im Archiv, ähm, wird vielleicht auch nie wieder dort rausgeholt, weil man sich eben nicht dran erinnert. Also ist dein, dein Statement eher wirklich fokussierter vorzugehen, eher in der Regelmäßigkeit zu kommen und das eben auch entsprechend mit Tooling zu untermauern. Ähm, das ist äh, den Punkt, den ich rausgehört habe. Und die zweite Thematik ist, wer ist am Ende dafür verantwortlich, auch mich als Partner irgendwo mit in ein Projekt reinzubringen? Ist es wirklich die Person, mit der ich die ganze Zeit zu tun hatte? Oder ist es nicht ein komplett anderer Personenkreis? Super Thema. Ich glaube, da muss ich auch noch ein bisschen bisschen drüber nachdenken, wie wir das bei uns auch, auch etablieren in den Projekten, dass wir genau diesen essentiellen Punkt nicht vergessen. Ja, das ist die, die Analogie dazu ist im Grunde genommen, wenn ich als Softwareanbieter also in ein Unternehmen reinkommen möchte und ich spreche quasi nur mit den Endnutzern, aber die Entscheider sind nachher Einkauf, Geschäftsführung und wenn ich die Parteien dann auch nicht mit abhole, es ist so, so ein bisschen das Beispiel dazu, dann kann ich nicht gewinnen. Erstmal vielen Dank für die Fülle an Einblicke und Beispiele. Es hat richtig Spaß gemacht. Und <lacht> zwei Punkte muss ich mir die direkt danach noch notieren. Wenn jetzt in der Zuhörerschaft heute jemand dabei ist, der sagt, Mensch, ich höre ganz viel über Ökosystemaufbau, Partnerschaften, auch die, die Power dahinter und die, die Erfolge, die auch andere Firmen dadurch erreicht haben und nur dadurch erreichen konnten. Ich möchte damit beginnen. Morgen. Was sind so ein, zwei, drei, von mir aus auch vier Tipps, die du genau diesen Personen mit auf den Weg gibst, dass sie morgen in der Lage sind, das Thema anzugehen? Also ich glaube, äh, es, es ist kein Nebenprojekt. Wir machen mal ein bisschen Partnerschaften und dann mhm. generiert das was, sondern das ist, es erfordert wirklich auch ein, ein Commitment. Also ich muss wirklich sagen, ich, ich, ich will das tun und das, da brauche ich auch nicht auch auf, auf, auf den höheren Ebenen, muss ja wirklich ein Bein haben. Nicht, dass ich irgendwie blockiert werde und dann das irgendwie so eine Spielerei ist. Mhm. Das heißt natürlich auch, dass die Leute, die ich da drauf setze, ich kann nicht irgendwie sagen, ich habe hab irgendjemanden, dem, äh, der hat keine, keine Lust mehr auf Vertrieb, ähm, komm, mach mal Partnerships. Ähm, oder ich habe ich hab schon gesehen, dass Leute Praktikanten auf das Thema setzen. Mhm. Das ist, würde ich im Vertrieb mhm. auch nicht machen, wenn ich eine Vertriebsorganisation aufmache, aufbaue. Also ich sage, komm, wir nehmen mal jemanden aus dem Customer Success, die, die jetzt keine Lust mehr drauf haben, sondern die richtigen Leute da reinsetzen, die das verstehen, gegebenenfalls auch mit mehr externen Support holen, also ähm, jemand, äh, die, die das schon mal da Erfahrung mit haben, wie ihr, also wirklich einfach um Fehler zu verhindern, weil ich sehe ganz, ganz, ganz viel, dass immer wieder dieselben Fehler gemacht werden. Das ist, das ist so schade eigentlich, weil es natürlich auch dem ganzen Thema wehtut, aber die Leute machen alle gleichen Fehler und übrigens habe ich auch alle Fehler gemacht, die man hätte verhindern mhm. können am Anfang. <lacht> ähm, also das ist, das glaube ich, ganz wichtig auch, äh, wer, wer treibt dieses Thema voran? richtig zu integrieren ins, ins Setup und mir sehr, sehr ernst auch Gedanken drüber machen, ähm, 
ob ich denn wirklich dafür geeignet bin für, ein, für Partnerschaft. Ne? Also das ist und mit wem. Also da gibt es oft viel Wunschdenken und dann so, ja, so Logo-Kooperationen. Also, ich Partner, liebe es. Die aber, <lacht> genau, wo man nicht ausreichend sich darüber klar ist, warum soll das funktionieren, ist, äh, sind die Voraussetzungen wirklich geschaffen? Habe ich nur, weil ich, und oft ist ja so, ja, wir haben die gleichen Kunden. Ja, aber wen innerhalb dieser Kunden adressiert mhm. ihr? Adressiert ihr die gleichen Personen? Habt ihr da wirklich, ja, wenn ich einen Vertrieb verkaufe, einen Partner an, ich übertreibe jetzt, äh, HR, dann ist das, das reicht nicht aus. Äh, Habe ich einen gemeinsamen, eine wirklich gemeinsamen Story, einen gemeinsamen Mehrwert? Selbst wenn ich an dieselbe Person gehe, nur weil ich die gleiche, an die gleiche Person im selben Unternehmen verkaufe, heißt nicht, dass ich da unbedingt, dass das funktionieren muss. Sondern ich brauche eine Story, die funktioniert. Das gemeinsam, ich kann sagen, ja, wir wollen ja beide an dich ran und äh, Äpfel und Birnen, aber ja, da kannst du vielleicht Obstsalat verkaufen in der Partnerschaft. Aber, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja? Also ich glaube, dieses ja. wirklich sehr, sehr, sehr intensive Überlegung, mit wem will ich diese Partnerschaft machen und was ist der Mehrwert für uns jeweils, dieses Dreieck wieder und für unsere Kunden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr stark vernachlässigt oder das wird sehr, sehr einfach ge gehandhabt. Und, und dann kommt hinten raus, dann investiert man sehr, sehr viel Zeit, Aufwand und so weiter und hat am Ende halt nichts vorzuweisen. Starker Abschluss. Ähm, extrem gute Punkte. Auch da werde ich mir im Nachgang noch ein paar Notizen machen. Ähm, insbesondere ja, der, der Adressatenkreis und die, die Schnittmenge, ob das eben nur der Kunde ist der gleich ist oder ob man da wirklich auch auf Seiten der Ansprechpartner und, und der Zielgruppe am Ende auch identisch unterwegs ist. Super gute Punkte. Rob, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine Einblicke. Es hat äh, mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das war nicht unser, unser letzter Austausch. Äh, hoffentlich kommen da noch einige mehr. Und dann würde ich sagen, weiterhin viel Erfolg ähm, bei und mit Superglue. Ich werde die Story weiterhin verfolgen und dann wünsche ich dir noch einen super Tag, genauso wie unseren Zuhörern. Vielen, vielen Dank. Es, es war wirklich ein Vergnügen und äh, ja, gerne wieder. Ich freue mich drauf. Sehr gerne. Bis dahin. 